0: 本节目由国家人文历史和喜马拉雅联合制作播出。国家人文历史是人民日报社主管主办的，以真相、趣味、良知为核心价值的史实点评。听众朋友们，大家好，我是主播姜维。听众朋友们，大家好，欢迎再次做客《国家人文历史》。今天呢，咱们就说一说《西游记》当中天庭通过什么方式来向凡人收税？一个国家的财政收入主要靠什么？税收。天庭呢，通过什么方式向凡人收税呢？香火。所谓的香火，在这里并不是指供奉神佛时人点的香和灯火，而是实实在在,在的贡品，甚至啊，还有真金白银。咱们且看第六回，孙悟空在天上闹得不可收拾，天兵天将皆束手的时候，观音菩萨向玉帝是推荐一神。贫僧宝举一员，是哪一位？灌江口二郎真君。二郎真君乃是玉皇大帝的外甥，居于灌州灌江口，享受下方香火。你是何方小将？可是来归降我齐天大圣的吧？嘿、啊，我是玉帝外甥二郎显圣真君，奉旨前来请你。哦，哦。哈想当初，玉帝妹子私凡下界，与杨君匹配婚姻，生下儿男。长大之后，伏壁桃山救出生母。啊？啊，<笑>可不就是你吗？随即二郎神出马，孙悟空那是占不到便宜，干脆就变成他的模样，是来到了灌江口。他按下云头，进入庙里，鬼判不能相认，一个个磕头迎接。他呢坐中间点，点茶香火。呃，把文书给他看看。嗯。爷爷，这里文书多件，请爷爷查看。请看，请看。我这里还有呢，去。爷爷，快快念来。是是是,是，呃，爷爷，这是赵家求子的文书，这是前禀告病的良药、呃，这还有孙家求、呃、这个，这还有李家呃,呃给他求亲的外甥要给您。好，和大家回忆完这一段之后，不难看出，孙悟空变成他的样子到了他的庙，第一件事啊也是点茶香火，可见呢、啊，这是二郎神平日的主要工作。那什么是香火呢？哈、啊，有食物，有支票，就是所谓的许愿还愿。同时，也能听出二郎神也不是白想着香火的，他也得向信众提供如下的服务：第一，提高幸福指数；第二，医治不孕不育；第三，保障身体康复，等等等等吧。那么如此看来，信众给神佛献香火供，跟公民纳税其实是一样的。都是为了求得神权或者是政权对个人利益的保护，或者再进一步购买神佛或政府的公共服务。这种香火供应该称为天税。凡人如果抗税或者是逃税漏税，会怎么样呢？接下来咱们就听一下大家熟知的《西游记》第八十七回：天竺国外郡奉仙郡的事。美人儿，别怕呀！过来、啊，别怕呀，过来呀！不，美人儿，别过来！<人>你别过来！过来、啊！你别过来！光天化日之下，你竟敢如此伤天害理！什么伤天害理？呀，跟了我，我让你好过一辈子。嗯、啊。哎是有人家的人了，哎，不要紧，给他点钱，打发他走就是了。<笑>没人来，你敢？你敢不从？知道我是谁吗？我是奉贤郡郡爷的公子。哼，告诉你，惹恼了我。我让你全家都不好死！<笑>没人儿，美人儿，畜生、啊！<城>我今天跟你拼了！我跟你没完！<也>你起开吧你,<也>你！你这个老不死的！我,我跟你没完呢！你把我儿子打成这样！夫人、哎，不然<也>你看我在这儿干什么呢？我不管你干什么，我不跟你干！什么、啊。啊、你这是干什么呀？哎、啊，行行行行，哎呀你，你这个老不死的，啊、你给我安静一静啊！好了，你这是怎么了？这是你不要我们娘俩了？你呀、啊，为了那个穷丫头，你把儿子打成什么样了？哎呀，你听我说，哎、<呀>他在外面胡作非为，我连管教管教都不行吗？你就这么一个儿子？你还别这样，你就是跑到了天边，那也是我的儿子。切！哎呦，嗯、你这个狠心的老东西、啊、哎呀！原来你这么狠心的大儿子，你,你,你,你就是不想<瞎>我们娘儿俩了。<快>我今天我什么也不管了，<快>我今天你坐我过不下去了。我你！我哎呀呀，没法过了，不过了。好，各位听众，回忆完这段之后，其实呢，当时就是奉先郡的郡侯，因为和老婆吵架，一怒之下呀，就推倒了供桌，泼了素馔，并且为了不浪费粮食，就叫了一条狗来把地上的素菜给吃了。可这事恰巧被下旬的玉帝看到，认为郡侯对他是大不敬，于是罚奉天郡大汉，搞得全郡井中无水，泉底无金。斗数百斤之价，树心五两之资。十岁女一米三升，五岁男是随人带走。按郡侯的说法，大小人家买卖难，十门九户俱啼哭。三亭饿死二亭人，一亭还死，风中烛。你想想，这还不是不交税，仅仅是在交税时被认为对统治者不敬。就被降下了这么大的自然灾害，在如此非常暴力面前，谁还敢不乖乖地交纳天税呢？就这样，来自 GDP 世界第一的大唐信徒的天税，给天庭提供了炫富的底气，也成就了安天大会上那天大的排场。这一点，如来看的比谁都清楚。他所想到的解决西天佛国财政问题的长久之计，那就是跟天庭争夺东土大唐的天税。最后，西游也就是西天设计的游戏结束，唐僧是搬来了真经。李世民一见高兴坏了，亲自写了一篇《圣教序》记录此事，并且选高僧就于雁塔寺里修建水陆大会，看诵大藏真经。超脱幽冥孽鬼，普施善庆，将预录过经文是遍布天下。从此，他不用再怕那些被他所杀，或者是因他而死的冤魂来索命了。而如来的三藏真经呢，就这样成为了指导大唐思想的理论基础。在意识形态领域，虽然未能完全占有，但至少啊，已经能够做到佛道共享香火，平分天税了。如来比玉帝高明之处，就在于他只恐吓最高领导人，由最高领导人替他去进行意识形态的控制，让因果论成为大唐的主导思想，使信徒更加心甘情愿的纳香火，一劳永逸。可是说到底呢，所有的思想控制都是为了利益攫取，所有的意识形态之争也都是利益之争。虽是神话，但《西游记》也反映了佛教自西汉传入中国之后，在与儒道两家相互抵触、相互融合中发展的历史背景。可说两千年来，三教为了自身发展壮大，都争相的拉拢统治者，以求呢获得主流教派的地位。而最高领导人的好恶，就可以决定一个教派的兴衰。就像小说里，犀牛贺州境内的灭法国、车迟国、祭赛国,赛国这三个国家灭佛沙僧，还不都是国王的一句话吗？好了，听众朋友们，今天的节目到此结束，我们下期再见。以上就是今天的全部内容。预知更多历史、人文、时政、新闻，欢迎关注微信号“国家人文历史”。